0: Szemlélektársalgó Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy a Szemlélektársalgó első adását hallgatják, vagy vizuálisan követnek bennünket. Én Gégin István vagyok, szadás adás műsorvezetője, és köszöntöm itt körünkben a műsorvezetőtársamat, Sáhu Esztert,
1: én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
0: És két olyan vendéget hívtunk ebbe az első adásban, akik nem csak abban hasonlítanak egymásra, hogy a keresztnevük az azonos, hanem azt tapasztaljuk, hogyha ők megszólalnak, vagy írnak valamit, akkor az jelentős hatásokat képes kiváltani a közbeszéd, közgondolkodás terepein, úgyhogy szeretettel köszöntöm Kepes Andrást. Én is köszöntöm a hallgatókat, meg titeket is. És Hodász
2: Andrást is. Szerusztok!
0: No, hát van nekünk mindig egy témánk, és ennek az adásnak is van egy központi témája, de mivel hogy ez az első adás, én arra gondoltam, hogy, hogy menjünk egy ilyen kört, hogy amikor azt mondjuk, hogy társalgó, hiszen szemlélek társalgó ezt a nevet választottuk ennek a podcast sorozatnak, akkor ez a kifejezés, amivel valamiért egyébként ritkán találkozunk, ez, ez milyen gondolatokat ébresz bennetek?
3: Én bennem azt a gondolatot ébreszti elsősorban, hogy mintha a társalgás, mint olyan a beszélgetés, az, az úgy félben lenne. Nem igazából, csak valószínűleg technikailag átalakult. Tehát átvette az internet, meg a chat, meg a mobiltelefon és az összes többi hasonló eszköz, és hogy valamikor, amikor az élő beszédnek sokkal nagyobb szerepe volt, akkor lehet, hogy az emberek közelebb voltak egymáshoz. De még akár, ha a kultúrát veszi az ember, ami ugye szintén olyan elhajaványuló félben van, az is azt mutatja, hogy távolabb kerültünk egymástól, mert a technika közénk állt. Ezzel majd lehet vitatkozni, úgyhogy...
2: Én, én semmivel nem vitatkozom, amiben kávé van. De nekem egyébként, nekem is valami olyasmi jutott eszembe, hogy, hogy azok a nagy ebédek. Amik nem pusztán a kajánásról szólnak, hanem a társalgásról. Vagy azok a pillanatok, amikor egy mondjuk egy nagy család élbéd után így bólintunk, és azt mondjuk, hogy na most üljünk át a kanapéra, és folytassuk ott egy kávé mellett, egy sütemény mellett. És van időnk, és beszélgetünk, és nem rohanunk, és ez lehet small talk, lehet csak egyszerű hétköznapi dolgokról való diskurancia, de az is lehet, hogy belemegyünk ilyenkor fontos témákba is. Tehát a társalgóban nekem ez van benne, hogy hogy van időnk, van időnk egymásra, szabadok vagyunk beszélni arról, ami érdekel minket, és kíváncsiak vagyunk a másik véleményére, meg akarjuk hallgatni, meg akarjuk érteni. És ezen a ponton tudok kapcsolódni, hogy, hogy igen, valószínűleg ezek a mozzanatok egyre inkább kivesznek a magyar társadalomból
0: akkor eddig azt tudom reflektálni, hogy de jó, hogy mi most próbáljuk visszacsempészni, <gül> hogyha legalább már csak a kifejezéssel is, bár a technika most is közöttünk van egy kicsit. Ezt te mit gondolsz erről?
1: Nekem két gondolatom jutott eszembe rögtön, hogy hát egyrészt mi találtuk ki ezt a de és, és már amikor gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a neve a, a műsornak, akkor is volt ennek a társalgónak egyrészt egy ilyen nagyon régi és csengés. Nem tudom, hogy hány éve nem használtam ezt a szót, hogy társalgó, mert már csetelünk, meg, nem is tudom, üzenetet váltunk, már nem, már nem is sms ezünk szerintem, már mindent más fórumon, és van egy ilyen nagyon pozitív számomra csengésenek, neki, egy ilyen régies, és, és ugyanez jutott eszembe, ami az András atyának, hogy egy ilyen nyugalom, nekem egy ilyen hotelnak a lounge része jutott uh-huh. eszembe, uh-huh. vagy a reptereken is néha kialakítanak ilyeneket, hogy, hogy ott nem a munkáról van szó, ki, kiszakadsz az életedből, és van időd arra, hogy a másikra odafigyelj és kíváncsi is vagy rá, Úgyhogy nekem is egy ilyen egy, ilyen, egy ilyen családias, nyugalmas, békés beszélgetés jut eszembe erről a szóról.
0: A saját gondolataim most nyilván aktualitások is vannak benne, nemrég láttam, szembe jött velem egy nagyon régi beszélgetést, talán 1974 környékén, akkor én mínusz négy éves voltam, és a Vitrai Tamás a lombkató poliglott tolmáccsal beszélgetett, és és az jutott eszembe, nyilván a nyelvek, 16 nyelven beszélt a nomkató, és, és az jutott eszembe, hogy bármiről is beszéltek ott abban a nagyon archív, tényleg hát hány évtizeden, nem a fél évszázadal kell visszatekerni a, az időkerekét felvételen, de hogy olyan társalgási szinten beszéltek magyarul. És ez most azért jut eszembe, mert nem kuriózum az, hogy televízió műsorokban több ember ül és beszélnek egymással, de nagyon sokszor az az, az, az érzésem van, mintha egy ilyen, egy ilyen ö, kártyapakli lenne mindenkinek a kezében, és mindenki csapja le, hogy ú, nekem van igazam, nekem, ó, hát ó, és akkor ilyen, végén épül egy ilyen hegy, de hogy, de hogy aki azt nézi, az alig ha tud épülni belőle. És, és egy másik gondolatom pedig az, hogy hogy amikor kerestünk, lakást akartunk vásárolni, szintén sok-sok évvel ezelőtt a feleségemmel, arra döbbentünk rá, hogy már úgy tervezik a, a lakásokat, hogy, hogy a tévé van a központban, meg ez az amerikai konyha, mindenféle divatokat követnek, és, és ez a társalgó, mint, mint egy helyszín, amit András atya mondott, hogy, hogy átmegyünk, leülünk a kanapére. Hasonlók, az, az, az nem... Ha létezik is, az nem egymás felé fordítja az embereket, hanem együtt valami zaj és fényforrás felé. És, és nem bárkit akarnék ezért így számunk kérni vagy neheztelni, hanem inkább ez egy, ez egy jelenség, amivel szerintem foglalkoznunk kéne ebben a műsorban, tényleg csak a felszínét kapargatjuk ennek, de egy másik, amikor a szóelemzéssel közelítjük, benne van a társ. És ma azt látjuk, hogy a közbeszéd az a az a, az én táborom, vagy az én táborom kívüli ellenség, a másik, akitől én ö, függő viszonyba helyezem magam, hogy őt szeretem, vagy gyűlölöm, vagy nem tudom, de, de ez a társ koncepció, hogy, hogy akár hányfélek is vagyunk, azért, azért mind magyarok vagyunk, és társai vagyunk egymásnak, nem érzem ezt, és mondjuk a játékban is benne van. Hát ez volt a bemelegítés, de lehet, hogy egyszer majd egy hosszabb műsort is szentelünk neki, hogy társalogni próbálunk itt most. A mostani témánk pedig ahhoz kapcsolódik, hogy a Békés közbeszédért indított petíciónak egyfajta folytatásaként, ugye ezt a szemlélek égisze alatt, ugye többen itt vagyunk, akik belekapcsolódtunk ebbe a, a, a petíciónak az elindításába, azzal folytattuk, hogy 2022-t ne féljetek évnek neveztük el, pedig azért, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok emberben ott él a félelem, és ha ma, amikor itt ülünk és beszélgetünk, éppen a szemléleknek az aktuális cikke is arról, eh, arra üzen, hogy, hogy, hogy nagyon nagy probléma, tele van az emberek szíve félelemmel, de egy szekuláris portálon is, egy ma reggeli információ erről szól, hogy a, a, különösen a járványhelyzet az nagyon megnövelte az emberekben az aggodalmat, a szorongást, a depressziót, a félelmet, szóval van miért beszélgettünk erről, viszont az első kérdésem kicsit ilyen, ilyen vallási jellegű, hogy a, de mondhatnám úgy is, hogy a világ legnépszerűbb, legismertebb könyve, hogy egy könyvesen közelítsünk a Biblia, tele van ezzel az üzenettel, hogy ne félj, ne féljetek, ha valaki ezt összeszámolta, 116-szor szerepel benne így konkrétan, és valami 365 darab valamiféle más formájában, hogy ne félj, ne aggodalmaskodjál, mi lehet ennek az oka, hogy ebben a nagyon népszerű könyvben tele van szórva, ne féljetek üzenettel a
2: megszólalás? Na, a teológus. Hú, hú, hú ha. most <gül> érzem magamon a nyomást, hogy én, mint szakma belé, <gül> <Már félsz>, nem először <gül> <Már> mert félsz, mert nem? <gül> Igen, ilyen, ilyen érdekes. Um, megmondom őszintén, én nem úgy is szeretem a Bibliát inkább a maga teljességében uh, tekinteni, de azt hiszem, hogy talán a, a, a dolognak az izgalma az, az hogy Isten félelemről beszélünk, és mégis az Isten azt mondja, hogy ne féljetek. És a kettő között óriási nagy a különbség. Mert azt mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az félelme, de ez nem egy rettegés. Ez a, ez a, az Isten félelem az nem egy rettegés, nem egy szorongás, nem egy Nem nem egy kapituláció a hatalmas Isten előtt, a kicsi embernek a kapitulációja, hanem valami olyasmi, mint amikor a kisgyerek felkapaszkodik az édesapja ölébe és oda bújik. Valami olyasmi, ugye nekem csak macskáim vannak, de Gilbert ugyanezt csinálja természetesen, hogy hogy megjövök és oda bújik, és és valami olyasmi, hogy, hogy annak az elismerése, hogy, hogy én kicsi vagyok, és rászorulok az Úrra, és jó nála nem ez az Isten félelem. Amire viszont az Isten mondja, hogy ne féljetek, az, az számomra egy kicsit arról szól, hogy, hogy az ember tele van szorongással, tele van félelemmel, az élet nehézségei, a kereszthordozásai, stb. És nagyon könnyen bele tudunk ragadni ebbe az aggodalmaskodásba, hogy jaj, mi lesz holnap, jaj, ez hogy oldom meg, stb. Nagyon könnyen bele, bele tudunk ebbe szorulni, és az Isten azt mondja, hogy néz rám. És akkor hadd hozzam ide azt a jelenetet, amikor, amikor Péter kilép a csónakból a vízre. Mert szerintem ez a kulcspelenet, hogy megértsük, ugye? A háborgó tengeren mennek a tanítványok, ott benne vannak a csónakban is, elindul feléjük Jézus a vízen járva. És Péternek, hát most ha szabad ilyen pestiesen mondanom, hogy hát nagy az arca, és azt mondja, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni. Hát Jézus, hát mondd, hogy elinduljak feléde a víz felszínén. És Jézus, azt mondja neki, gyere! És Péter kilép, mint nagy legény, és egyszer csak észreveszi, hogy mit csinál, hogy a háborgó tengeren jár. Lenéz a vízre, sokkot kap rájön, hogy mit csinál, és hogy mit csinál, az lehetetlen, és elkezd süllyedni. És Jézus megfogja a kezét és kihúzza. De amíg Péter Jézusra néz, addig a vízen jár. Amint már a háborgó tengerre, a problémákra, a nehézségekre néz, elkezd süllyedni. Számomra ne féljetek, ez valami ilyesmi, hogy, hogy Jézusra nézni.
1: Nekem lenne hozzád egy kérdésem, mert no. lehet, hogy akkor én még nem vagyok olyan jó hívő, amiről te beszéltél. Én biztos, mert hogy nem vagyok bennem, olyan jó
2: hívő.
1: Mert bennem van félelem az Istennel szemben. Azért van bennünk egy olyan, hogy hajlamosak vagyunk szerintem né- néhány történés az életünkben akár Isten büntetéseként felfogni. amikor ez elég jó szövetségi, tehát ez meg lehet haladni, de attól szerintem mindenki azért egy picit tart, hogy na mi lesz a halálunk után például, hogy hogy hogyan élek, annak van-e befolyása arra, hogy hova kerülök utána. Ugye mi hiszünk a mennyországban és a pukolnak a létezésében. Tehát én bennem van félelem az Istennel szemben. Van, van bennem sokszor szorongás, hogy, hogy amit teszek, az vajon az ő szemében, az, az most jó vagy rossz.
2: Uh-huh. Olgyom föl ezt a szorongást? Igen, légy, száll, légy, száll, légy Szeretnék, jó, óra indul. No, no, no. <laughs> szorongás egy percben. Nézd, um, nem véletlen, hogy promotáljuk az imádságot. Ugye minden Papi Frankó videó végén azzal, azzal zárom, hogy ne felejtsetek el imádkozni. Mert az imádság teremti meg azt a kapcsolatot Isten és ember között, ahol ezek a típusú félelmek elsimulnak. Mert igazából az ismeretlentől félünk. Amikor attól félünk, hogy nem tudjuk, hogy most pontosan mit kéne csinálni, hogy most akkor miből mi lesz, és ez az ismeretlenség, tűnik el akkor, hogyha rendszeresen imádkozunk, mert akkor az Isten ismerőssé válik. És akkor eltűnik ez a félelem is.
0: Másik András, azért is kérdezlek téged, mert nagyon sok vallást szerintem ismersz egész alaposan a könyveidben látszik, hogy vissza is tükröződik ez, amikor viszonyítasz egymáshoz, hogy mit mond a kereszténység, mit mond a buszthizmus, az iszlám, Kuriózumnak tűnik ez, hogy a kereszténység ennyire a félelemre is fókuszál, és azt mondja, hogy ne féljetek?
3: Nem tudom. Azért ebből a szempontból nem nagyon tanulmányoztam a vallásokat. Én csak azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen természetes dolog, hogy az ember fél. Tehát, hogyha most itt elszakítjuk ezt a vallási megközelítéstől, és a félelmek azok különböző félelmek. Tehát... Szerintem azt is egy kicsit pontosítani kellene, hogy miről beszélünk. Tehát ez az egyik része, ami nagyon fontos, különösen a hívők számára, amiről eddig beszéltetek, de ha mondjuk kiindulunk abból, hogy azt mondja ugye a népi mondás, hogy jobb félni, mint megijedni, akkor mit is jelent ez a félelem ebben az esetben? Ez azt jelenti, hogy föl kell készülni a veszélyre. És ez egy evolúciós örökség, tehát az ember nem félne, nem készülne fel különböző veszélyekre, amilyen külön, ö, körülvesznek bennünket, akkor hát nem sokáig élnénk. Most ez egy teljesen másfajta félelem, mint amit mondjuk Bibó Istvánnak a sokat emlegetett mondása, ugye már valószínűleg mindenki ismer, hogy demokratának lenni, annyit tesz, mint nem nem félni, és akkor ő föl is sorolja, hogy milyen félelmekről van szó, tehát, hogy a más gondolkodásúaktól nem félni, a más vallásúaktól nem félni, más faiaktól nem félni, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben az értelemben a félelem ez az idegenkedést jelenti. Tehát, hogy ne féljünk attól, hogyha valaki másmilyen, mint mi vagyunk, mert hogy ez a fajta félelem, ez vissza visszahull uh, ránk. És akkor van olyan félelem, ami bizonyos értelemben, amikor az ember azt hiszem, Istentől fél, akkor magától is fél. És hogy ezt uh, nagyon nehéz külön választani, hogy, hogy attól féle az ember, hogy van egy felsőbb törvényszerűség, vagy attól fél, hogy saját maga számára egy értékrendet és egy törvényszerűséget már megfogalmazott, és annak nem tud megfelelni a mások ítéletétől félni, a saját ítéletünktől félni. Tehát a félelem és félelem között nagy különbség van, és van, ami elfogadható, meg teljesen normális. Tehát egy picit körülhatárolva, amikor ti ezt a jelszót választottatok, hogy ne féljetek, akkor talán ez a bibóféle gondolathoz áll a legközelebb.
0: Úgy kérdeznék vissza, hogy ezek szerint nem biztos, hogy helyes ez a leegyszerűsítés, hogy van jó félelem, meg rossz félelem, de van hasznos félelemérzet, és van káros
3: félelem hozzáállás? Hát azt gondolom, hogy a félelemben az a rossz, ha meg vagyunk félemlítve. Tehát, hogy a félelem kiinduló pontja is minden esetre elgondolkodtató. Tehát, hogy azt nem szabad tagadni, hogy léteznek veszélyforrások. És hogy az esetek túlnyomó részében az ember jogosan fél. Tehát nem jó félelem, meg rossz félelem, hanem én mindig inkább a természetes oldalról próbálom a dolgokat megközelíteni. Tehát ne féljünk attól, hogy félünk. Ez például egy elég hasznos kiinduló pont, és akkor utána elkezdi az ember elemezni, hogy mitől fél. Szét kéne a dolgokat. De én azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember ne féljen attól, hogy fél, hanem próbálja elemezni, hogy mitől fél, és akkor annak megfelelően kialakítani saját magában a a
0: Nekem az a benyomásom azok összegzéseként, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy amikor ma azt mondjuk, hogy félünk a migrációtól, félünk most éppen az orosz-ukrán konfliktusnak, hogy na ebből mi lesz, és tudnánk még sorolni klímaszorongás, az oltással kapcsolatos, beoltatni, nem oltatni, jaj, mi lesz velem, és ezek megalapozott félelmek tűnnek, akkor, akkor rátekintünk a Szentírásra, és azt látjuk, hogy már az Ószövetségben, tehát évezredekkel ezelőtt is volt, akkor nem volt klímszorongás, de mindig volt valami, ami azt mutatta, hogy ez egy az emberségünkhöz kapcsolódó valami ez a félelem. Tehát, hogy egy természetes, olyan értelemben, hogy a természetünkkel valamilyen párbeszédet folytató dolog, vagy valamilyen hatást gyakorló rá. Úgyhogy szerintem abban talán megegyezhetünk, ha ha egyetértelműen, hogy hogy a félelem az nem egy elsősorban plusz vagy mínusz dolog, hanem hogy az egy egy velünk járó valami, ebben egyetértünk.
1: Igen. A túléléshez
3: szükséges egyébként.
0: Akkor az a kérdés, amit te már egy kicsit perzegettél, hogy féljünk-e a félelemtől, hogy hogy, hogy mit kezdjünk, amikor félünk? Mondok egy szituációt, csak hogy konkretizáljuk a dolgot. Én nagyon szeretek a természetben sétálni, és amikor még nem voltam házas ember, egyedül, akkor még tudtam.
2: Akkor más jelentett,
0: mert, mert akkor sokszor mentem egyedül. Most is megyünk a családdal, de amikor többen vagyunk, akkor például az a félelem érzet, ami amikor egyedül vagyok, és főleg ismeretlen helyen, akkor az, 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 az nem jelentkezik. Akkor vigyáznom is kell a többiekre, meg ott van a másik. De egészen konkrétan, amikor este erdőben egyedül, az nekem egy tipikus helyzet. Ott én félek, ez bevallom. És nagyon érdekes, hogy amikor magányosan, egyedül, napközben megyek az erdőbe, a mecsekben vannak nagyon szép útvonalak, ahol szoktam járni, elmegy mellettem a szarvas, elsuhan, meg nem tudom is, élvezem. Semmi félelemérzem. De besötétedik, és volt ilyen szituáció, és tudom, hogy azt nem kívánom, azt az életállapotot, azt a helyzetet, amiből benne vagyok, mert, és mitől félek, hogy jön egy vatkan felök le, hogy, és nyilván fantáziám dolgozik. Szóval ez egy ez egy érdekes kontraszt, hogy világosban ugyanott nem félek, sötétben ugyanott félek. Nyilván mások is tudnák a saját élethelyzetekben elmondani, hogy mi az, ami mondjuk kifejezetten egy félelem érzet, de ez egy rossz félelem. Ott én nem akarok ott lenni, ott én abból menekülni akarok. De a nem félsz, hanem
3: szorongsz. Az egy másik kategória megint, felé érdemes kikacsintani. Tehát ugye a szorongás és a félelem között az a különbség, hogy a szorongás az egy konkrétum nélküli félelem. Tehát amikor felsoroltál a, nem tudom, a migrációtól kezdve a klímakatasztrófán át egy sor olyan jelenséget, akkor az ember konkrétan valamitől fél, és az esetek túlnyomó részében ennek reális oka van, legfeljebb ezt is meg kell tanulni földolgozni. De amikor az erdőbe egyedül sétálsz, és nem tudod, hogy mitől félsz, ezt nevezzük szorongásnak, és hát ez valószínűleg ilyen gyerekkori, rossz álmok. Tehát, hogy egy kisgyerek például elaludni se fel, mert mert ugye ezt, amit a pszichológia halálnak nevez, vagy biztos bennetek is megvan az az élmény, amikor a szüleink lehunták a szemüket és aludtak, akkor elkezdtünk félni attól, hogy akkor meghalnak, és az ember gyerekként elkezdi rángatni a szüleit, hogy nyissa már ki a személyét, és, és ez is egyfajta ilyen ősi szorongás, a haláltól, az ismeretlentől, hát
2: amiről András is beszélt. Mit gondoltok ti előre? Nem tudom, hogy olvastátok-e a Legyek Urát. Uh-huh. Zseniális. Én nagyon szeretem. És Rasburg Jenőnek olvastam egy hozzá kapcsolódó könyvét, aminek az volt a címe, hogy Félelem, Harag, Agresszió. És ő azt vázolta fel, hogy tulajdonképpen maga a folyamat, ami történik, hogy elkezdek félni, a félelemből haragrezsz, és a harag agresszióban csúcsosodik ki. Kvázi az történik, ami a legyek urában történik, ugye, hogy ott van egy, van egy ismeretlen szörnyeteg, amiről később kiderül, hogy a, a pilóta volt este, tehát ártatlan, de, vagy, vagy ártalmatlan, de és ilyettől a gyerekek elkezdenek félni, a félelemre harag alapozódik, és a haragból pedig agresszió lesz olyannyira, hogy az egyik gyerköc meg is hal, mert megolik. És szerintem, amikor meghirdetjük a ne féljetek évet, bennem legalábbis ilyenkor az van, hogy hogy nagyon nagyon tartok attól, hogy akár társadalmi szinten végig tud menni ez a folyamat, hogy ott is egy ilyen mini társadalom van, a srácok gyakorlatilag egy mini társadalmat építenek fel, lesznek vezetők, lesznek beosztottak, lesz, lesznek törvények, kinél van a kajló az beszélhet, akinél a kajló van, stb. Gyakorlatilag mini társadalom épül fel, és a társadalomban is végig tud menni ez a folyamat, hogy félelem, harag és agresszió. És nem tudom mennyire emlegethetünk aktualitásokat, de ezt már látjuk is. szerettem Te... volna egy
0: kicsit majd rákanyarodni arra, hogy nem kell nagyon eltávolodnunk, mert... Tehát,
2: hogy amikor, amikor, amikor már hogy egy van. választópolgár, egy, egy demokratikus miniszterelnök jelöltet ököllel arcul az azt jelenti, hogy végbe ment a folyamat. Félelem, harag, agresszió.
1: Még ahhoz szólnék hozzá, amit András pedzegetett, ugye az egyéni félelem, vagy mi a különbség a félelem meg a szorongás között, és így végig pörgött előttem a, az eddigi nagyon sok év, mögöttem van, hogy, hogy mikor voltak azok a szituációk, amikor féltem, és hogy van azok reálisak voltak-e, és nagyon sok olyan jutott eszembe, amikor mások öm, öm, belémültették a rettegést, és aztán a valóság sokkal szebb volt, tehát hogy semmi alapja nem volt az ilyen félelmemnek, de belevittek. Nagyon egyszerű példa az egyetemen, hogy amikor már tudod, hogy az a tanár van kedden, szörnyű lesz, mindenkit kivág, nem tudom micsoda, Bemész ki össze, és megvan a vizsga, de utána a munkavilágában is, hogyha fölmondok, akkor most nekem nem lesz munkám, és nem gondolom át, hogy hát hogy ne lenne, hát a tudásom ott van. Hát hogyha ez érték, akkor engem majd értékelni fognak a másik helyen is. Tehát, hogy egy csomó olyan félelembe belekergetjük magunkat, csak a magánéletünkben is, aminek igazából semmi alapja nincsen, és a valóság sokkal szebb.
3: Ezt tudod, hogy milyen érdekes, amit most mondasz, mert hogy az én nem tudom, hogy a András atya tudja-e, hogy igazából a William Goldingnak a regénye, tehát tulajdonképpen a legyekura, az egy valóságos történetből indul ki. Tehát, hogy hajótörés szenvedtek gyerekek, és egy lakatlan szigetre kerültek, és utána mi történt velük. Na most... A dolog az pontosan ellenkezőképpen történt, mint ahogy ezt a Golding megírja. Ezt nem tudtam. Egymást segítették, és nagyon jól működtek együtt ezek a gyerekek. Tehát ugye ez arra figyelmeztet bennünket, hogy ugyanabból a szituációból lehet egy pozitív és egy negatív végeredmény. Tehát igaz az, amit a Ransburg annak idején írt, tehát amit te idéztél, hogy akkor ez alakulhat úgy is, hogy ugye a félelemből harag lesz, a haragból pedig agresszió, de rajtunk múlik. Tehát ez nem egy előre lejátszott, megírt folyamat, hanem, hogy az ember bizony vállalja a felelősségét, és ugye hát ez volt a holokauszt után, meg mindenféle háborús bűncselekmények után mindig az volt, hogy az emberek egy része azt állította, hogy hát persze ez egy természetes folyamat, őket nem terheli felelősség, de bizony az ember terheli felelősség és hogy ez, hogy ez a folyamat ez hogy alakul, mert vannak egyébként, az a vicces, hogy vannak technikák arra, hogy a félelmet hogy lehet kezelni. Hát mikor hajlók. Hát mondjuk, amikor az ember sötét erdőbe megy, is fél, fél, erdőben. akkor fütyülni kell, megénekelni kell, mert akkor úgy érzed, hogy nem vagy egyedül. De ennél nem egy tudom. sokkal élesebb, sokkal élesebb helyzet. Én forgattam annak idején a délszláv háborúban. És uh, akkor mesélték, hogy az egyik legfélelmetesebb dolog, amit az ember el tud képzelni, mondjuk autóval keresztül kell hajtani egy aknamezőn. És nem tudott, hogy melyik pillanatban robban fel az aknama, ak- és, és tépszé. És akkor azt mesélték ott uh, katonák, hogy uh, számukra az volt a megoldás, hogy föltekerték a jeepnek az ablakát, betettek egy heavy metal zenét, teljes hangerőre állították, és azt mondták, hogy akkor most keresztül vágni rajta. Tehát, hogy tulajdonképpen kizárod a külvilágot, kizárod a félelmet. Na most ez lehet, hogy az nem mezőn egy hasznos módszer. Mondjuk nem oldja meg, ha esetleg rámész egy aknára, mert azt valószínűleg nem fogja elrettenteni a heavy metal zene. Legfeljebb a telelked lesz ebből a szempontból könnyebb. De hogy ez megint csak arról szól, hogy akkor, amikor van egy bizonyos olyan helyzet, amikor félsz, hogy elkezdi az ember elemezni. Hogy azért félek, mert megfélemlítettek, és ez most egy nagyon aktuális kérdés, tehát hogy mondjuk politikusok innen, onnan, amolyan oldalról megpróbálják megfélemlíteni az embereket. Ugye a terrorizmusnak is végül is ez a a kulcsa, hogy hogy megpróbálni az embereket megfélemlíteni, hogy aztán rendet és biztonságot kívánjanak, és ezt a rendet és biztonságot tőlünk kívánják, ugye erről szól a dolog. Tehát az az elemzése szerintem nagyon-nagyon fontos annak, hogy az ember konkrétan tudja, hogy mitől félek, mi okozta a félelmet, milyen választásaim vannak.
0: Pedzegettek itt már egy olyan témát, ami akár lehetne a központi gondolata is a mostani beszélgetésnek, leegyszerűsítve egy kérdésben megfogalmazva, hogy, hogy lehet-e félelemre építeni egy országot, vagy mi lesz abból, ha félelem központú gondolkodásra próbáljuk ránevelni a társadalmat, és ezt azért is hozom elő, mert talán 2018-ban, most már három-négy éve volt egy beszélgetésem egy, egy Európa Parlamenti képviselővel, belga Európa Parlamenti képviselővel. Sok mindenről beszélgettünk, Európa állapotáról, az Európát körbevevő kihívásokról, mondjuk így félnivalókról. És egyszer csak azt mondta, hogy hogy a tehetségtelen, vagy az olcsó megoldásokat kereső politikust jellemzi az, hogy félelmet ébreszt a közösségben, a társadalomban valamivel szemben, majd felkínálja magát megoldásként picit, a, amit a teröristáktán mondták hasonló. Tehát, hogy, hogy ez, ez a széles út, úgymond, és nem pedig a szűk út, ahol, ahol munkával jutunk előre. És én, én őszintén bevallom, hogy én ma Magyarországon ezt érzem, hogy tudnánk sorolni azt, hogy óriás plakátokon, hirdetéseken, hiradókban mi minden jön szembe. András biztos tud olyan értem is kapcsolódni, hogy most neki van egy, egy, egy társadalmi vitát generáló felvetése, hogy, hogy, hogy hogy igen, probléma keletkezhet abból, hogyha nem törődünk azzal, hogy mindenféle lobbik, miket próbálnak a gyerekeknél elérni, de ennél nagyságrendekkel nagyobb problémák is léteznek, amikre, ha nem találunk megoldást, akkor akkor nem is jutunk el odáig, hogy egyáltalán érdemben problémát jelentsen az, aminek még csak a feltételeiről beszélünk. És, és, És mégiscsak úgy néz ki, hogy egy bizonyos erőcsoport, az, 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 az nyomni akarja, erőszakolni akarja egy, egy vélt félelemnek a, az igazi rettegéssé fokozódását, és még én úgy tapasztalom külső szem, félig medi külső szem, hogy még András atyával szemben is félelmet akarnak ébreszteni, hogy haha, ő el van tévedve, ő nem látja az igazi problémát, csak óvatosan Andrásatjával, mert beállt ilyen-olyan erők, meg őt így mozgatják, meg úgy építi fel a nem tudom És itt is én a központban a félelmet, a félelemkeltést látom, és azt látom, hogy kivetköznek magukból még az én ismerőseim, akár rokonaim is, mert, mert egy ilyen félelem irányította, majdnem gondolkodásnak nevezném, de ez inkább egy ilyen nem gondolkodás, hanem egy érzelmi alapú reakciókat szül, és azok meg hát az agresszió felé vezetnek. Ti is így látjátok? Mert én, én attól félek, attól tartok, hogy, hogy, hogy nagyon nem emberséges irányba terelődünk, mint magyar társadalom
3: bizonyos erők által. Hát sajnos a hatalom az mindig félelemre épült. Tehát is... mi, mi azt gondoljuk, hogy ez egy aktuális jelenség, de a történelemre visszatekint az ember, hát az ókortól kezdve szinte mindenhol a hatalom csúcsán egy olyan ember állt, még az igazságos Mátyás se volt igazságos is. Jóságosan, hogy a tartja, hanem egy, hát egy... Hát egy kemény, hát ezt tudjuk a történelem, a valódi történelem könyveg, ug, Igen, tehát, hogy nem a népmesékből, hogy egy kemény, ö, ö, hatalmas úr volt, és egy uralkodó volt. Na most, ugye, az a fajta, másfajta gondolkodás, amiről mi beszélünk, az a demokrácia. Ahol nem a hatalom, nem terror által, ahogy úgy általában ez lenni szokott, és nem a fegyverek által uralkodik, hanem egy közmegegyezés által. Most valószínűleg ez egy nehezebben működő folyamat. Noha nyilván az emberek egy jelentős része számára, számunkra azt hiszem itt az asztal körül ez a rokon szembesed, de ez abból a szempontból múlja csak fölül a terrorra a megfélemlítésre épülő hatalmat, hogy ez elég rugalmos. Tehát a hatalomra, a terrorra, az erőszakra épülő hatalomnak az a hátulütője, hogy a végén mindig csak vérfürdővel tud változni. Tehát ha végig gondoljuk, a forradalmakat, a diktatúrákat, a diktátorokat azokat egyrészt mindig felakasztották, Előbb-utóbb, hát volt, aki azért 40-50 évig bírta, és volt, aki saját maga végül meghalt, de a változások az esetek túlnyomó részében mindig véráldozat útján zajlottak. A demokrácia az egyetlen olyan rugalmas eszköz, ahol képes arra, hogy a saját önfejlődésével belülről változzon. De hát sajnos a helyzet az, hogy, hogy a hatalom az, az mindig megpróbál megfélemlíteni. Egyetlen olyan ellenpéldát tudok, hogyha már úgy az előbb az islám fölkért engem, hogy más kultúrákról is beszéljünk, hogy az egyik ősi perui kultúra, ami egy ilyen 5000 éves, tehát nagyjából abból az ókori időszakból származik, mint az egyiptomiak, és amikor az ásatások elkezdődtek pár évtizeddel ezelőtt, akkor kerestek a, az antropológusok vagy archeológusok fegyvereket, mert hogy mindig amikor egy régi kultúrát felásnak és megtalálják a nyomokat, akkor ugye ott mindig fegyvereket találnak, mert hogy fegyverre épülnek. És ebben a kultúrában fura módon nem találtak fegyvereket, csak sípot, meg dobot, zenélő eszközöket, és kiderült, hogy ez egy olyan kultúra volt, amelyik úgy próbálta a társadalmakat összehozni, tehát azokat a kis népeket, akiket ők összefogtak, hogy közössé alakították a kultúrát. Tehát nagy zenei ünnepségek voltak, együtt bulisztak, együtt zenéltek, együtt énekeltek, és tökéletesen működött a dolog, mert a kultúrán keresztül is lehet egy társadalmat összefogni. Na most ez nagyon ritka történet, tehát én teljesen bele szerettem ebbe a ebbe a sztoriba, de ez egy létező dolog, és lehet egy változat, Mondjuk a szomorú vége a dolognak, aztán jött egy olyan kultúra, még a között, és onnantól kezdve a történetnek vége volt. Tehát ők nem akartak énekelni és táncolni. Na
0: hát elég mélyre elvesztünk, de hogy ti mit gondoltok erről ezt a Bocsánat, rossz.
2: bennem egyetlen egy gondolat van még, amit szerintem érdemes lenne talán idehozni, ha ez nem hangzik túl önteltan, hogy milyen érdekes, hogy Jézussal kapcsolatban jegyezték meg a hallgatói, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van és hogy közben ő nem, nem appellált a félelemre. És mégis, ahogy beszélt, az olyan volt, mint akinek hatalma van. Csak ezt akartam mondani. Uh-huh. Na most sokkot kaptál. Tessék, de, de, a, arra hogy vihet, vihető
0: ez a gondolat tovább, és akár erre a perui különleges... Így, karal karalkultúra.
3: Most valaki először, és,
0: és mondhatnánk azt, hogy mondaná ezt, hogy megrögzött politikus, hogy hát, ki is hajtak. Jézus keresztre is feszítették, mit ér az ilyen hatalom. És szerintem itt egy picit megfordul ez a dolog, hogy te örökké akarsz hatalmat gyakorolni, mert akkor nyilván megvannak a hatalom technikai eszközök, és azt mondják a nagyon szakbarbárok, hogy a politika célja, a politika művelenség a célja, a hatalom akarása, a hatalom megtartása, a hatalom maximalizálása. Tényleg ez lenne a politika célja? Vagy a a politika mint közügyek végzésének? És nagyon szimpatikus, amikor az van például Amerikában, hogy van két ciklusod, utána jön a következő. Tehát nem futhatsz újra. Ne legyen az, hogy valaki megragadja, maximalizálja, központosítja a hasonló. Eszter, szólj hozzá, mert látom sajtát. Igen, tükkönülök. Igen,
1: (laughs) Igen, mert nekem az a Magánvéleményem, hogy nem semmi gond nincs azzal, hogyha valaki a hatalomra törekszik. Tehát, hogyha valaki tanult egy picit politológiát, vagy jogot, vagy politikai kommunikációt, akkor ez része a demokráciánknak, és ez természetes része. Akinek nincs arra ambíciója, hogy, hogy megszerezze a hatalmat egy demokráciában, az nem fogja tudni vezetni az országot. Szerintem, a van a baj, vagy akár meddiggel, erről is beszélhetünk, ha lesz rá időnk, mert mert azért torzulásokon áteshet az ember, ha nagyon-nagyon sokáig csinál valamit, de de önmagában azzal, hogy meg akarja valaki szerezni a hatalmat, szerintem semmi gond nincsen. És most így szerintelenül eszembe jutott az egyik tavalyi írásom, hogy hogy viszont a hogyannal szerintem óriási problémák vannak, hogy mindkét oldal, én most azt látom, és teljesen megosztja az én baráti ismeretségkörömet is, családomat is, mind a két oldalra rettegtetésre épít, szóval, hogy nem nem az van már, látszólag az van, mintha érvek ütköznének egymással. Én meg akarlak arról győzni, hogy rám szavazzál, mert én ezt is ezt fogom csinálni. De igazából nem ez van. Mindegyik tábor ö, híveket akar gyűjteni. Tehát vet fel az én karkötőmet, ö, drukkolj nekem a tévé előtt, verekedj, megértem a kocsmában. Ö, gyakorlatilag az identitásunkat akarják már, nem csak a, egy szavazatot, hanem hogy te azonosulj velem. És ez í- így leuralja az életünket, és szerintem hihetetlen mértékben elszaladt az a százalék is, amelyet az időnkből a nagy politikára szánunk. Tehát ugye meggyőződésem, hogy egy tíz százalék fölé nem szabadna menni, mert sokkal fontosabb dolgunk van az életben. De a politika eléri, hogy, hogy már a gyerekek az óriás plakátokon levő üzenetekről beszélgetnek otthon a szülőkkel. Úgyhogy mm. szerintem ez a rossz a, a hatalom megszerzésében, nem önmagában.
0: Helyezzük azért ezt a a félelem kontextusában, mert nem nem akarnánk szerintem abba az irányba elmenni, hogy mi megmondjuk, hogy hogy kéne egy országot vezetni, nem gondoljuk azt, én biztos nem gondolom magamról, hogy én jobban tudnám azt csinálni, mint egy miniszter, egy miniszterelnök, de nyilván, mint akit érintenek a közügyek, azért kritikával élek, és, és, és engem az azért elszomorít, elborzast, és ami szerintem nagyon fontos, hogy cselekvésre késztet, hogy én nem szeretnék olyan országban élni, ahol a, a félelemre építik a győzelmi stratégiát. És ráadásul az egy dolog, hogy akár én is lehetek az a, az a veszélyforrás bizonyos emberek szemében, akitől félni kell. És, és érezzük azt, hogy és, és ne el legyünk egyoldalúak, tehát hogy az így jellemzője úgy általában a magyar politikai kommunikációnak, hogy felélesztik benned az érzelmi szorongást, félelmet, elutasítottást valamitől, amit nem ismersz, de majd ők megmondják, hogy az mi, és majd ha az következik, akkor itt lesz a vége és az Armageddon, és igazából ő csak bábú, vagy igazából ő, ő itt világvégét akar, és hasonlók, és azt látom, hogy, hogy vissza a legelejére a beszélgetésünknek. Ez a félelemkeltés már az olyan alapvető értékeinket támadja, mint a, mint a beszélgetés, társalgás egymással. Nem tudunk már társalogni, mert, mert csak, csak viaskodni tudunk, mert, mert magunkra is vesszük azt, hogy nekem meg kell védenem, akár tőled is, az országot. Érz, é, é, csak én érzem ezt?
2: Vagy, vagy, bocsánat. bocsánat vagy... Nem, nem mondjam ezt a pár mondattal, vagy pár gondolattal ezelőtt, hogy beszélgettél valakivel, aki azt mondta, hogy a tehetségtelen eh, politikus épít félelemre. Én ezt egy picit vitatnám. Szerintem, szerintem ezek tehetséges politikusok. Tehát, hogy aki több cikluson keresztül mondjuk hatalomban tud maradni, az tehetséges politikus, ennyi. A kérdés persze az, hogy kimire használja a tehetségét nyilván. De én szerintem inkább arról van szó, hogy a félelemre építés az a könnyebbik út, az a kényelmesebbik út. És egyébként hadd hozzam ide azt a személyes tapasztalatot, hogy én papként is látom azt. Ugye az egyházban is, miről van szó az egyháznak az a célja, hogy rávegye a hívőket, a tőket arra, hogy bizonyos dolgokat tegyenek, és bizonyos dolgokat ne tegyenek. Most itt a paletta széles nyilván, tehát vannak szabályok, vannak törvények, van a stb. Megpróbáljuk rávenni a lurkókat, a kamaszokat, de az idősebbeket is, hogy ezt tedd, ezt meg ne tedd. Mi a módszer? Ugye van az a lehetőség, hogy rászánom az időt, rászánom az energiát, leülök, beszélgetek, válaszolok a kérdésekre, megvitatjuk, közösen eljutunk arra, hogy igen, az a leglogikusabb döntés, hogy ezt, ezt akkor így kell csinálni, és amikor a tíz ezt kéri tőled, vagy a tíz keresztül az úr ezt kéri tőled, akkor ez, ez egy teljesen logikus dolog, és te magad is jól jársz, ez egy hosszú folyamat. De megcsinálhatom azt is, hogy elkezdek pokollal fenyegetőzni, elkárhozol, nem tudom, nem vagy jó, nem katolikus. Lenne ez a... nem, nem jöhetsz be a templomba, hogy ha így csinálod, nem tudom, micsoda, akkor te nem vagy keresztény, stb. És, és látom azt, hogy nagyon sokan ezt a könnyebb kutat választják, hogy szorongásra építik a meggyőzést. Mert az egy könnyű dolog. Hogy, hogy lehet a szószéktől üvöltve kiosztani mindenkit, aki, aki nem úgy csinálja, akinek az élete. Nem a nagykönyv szerint van, nem tudom micsoda, és, és, és kész, és nem törődni azzal, hogy egyébként őt most segítettük arra, hogy, hogy megváltoztassa a véleményét, vagy csak jól kiűztük a templomból. Szóval hogy szerintem ez egy, ez egy kísértés igazából, hogyha valaki megpróbál valamilyen változást elérni egy, egy társadalomban, egy közösségben, egy, egy házban, bárhol, akkor az egy kísértés, hogy könnyebbik utat válaszol, és, és félelemre, szorongásra építsen. Én ezért vagyok a párbeszéd híve. Mert nem szeretném, hogy mondjuk a fiatalok azért fogadják el az egyháztanítását, tanítását, mert én hatalmi szóval megfélelmítettem őket, hanem szeretném, hogy, hogy belássák, hogy ez tényleg logikus és tényleg jó. És akkor, amikor már én nem leszek, vagy, vagy ők elmennek és nem tudom, megházasodnak, akkor is ez szerint fognak élni. Mert hiszen ők maguk, maguk tették, és jónak tartják, és nem csak azért tartják be, mert a palátja, vagy a papbácsi látja, vagy, vagy nem tudom, micsoda. Szóval, hogy jártam egyszer egy plébánián, ahol ki volt írva szép nagy betűkkel ilyen ilyen himzett falvédőre, ki volt írva, hogy ennek a plébániának titkos vendége Jézus, minden beszélgetés titkos hallgatója. És mondom, egy mondatban ennyi szorongást belesűríteni szép, szép himzett falvédőre, ez hihetetlen. Tehát, hogy... És, és legyünk őszinték, amikor az iskolában elhangzik, az mondjuk hittanórán, hogy, hogy a jó Isten mindent lát, ő majd téged megbüntet. Elne lobd a cukorkát. Okay. Igen. Akkor, akkor előtettjük a gyerekbe azt, hogy az Isten ez egy ilyen, ilyen, ilyen big brother watching you, egy ilyen nem tudom... <gül> És hogy, hogy te még akkor, még a szobád magányába se, ahova elbújtál a szüleid elől valami huncutságot csinálni, még ott sem vagy egyedül, hanem ott a jó Isten, még ott is lát. Hát ez nettó szorongás, igen. Hát igen, mert te
3: megváltoztatni akarod az embereket. Tehát, hogy, és megváltoztatni úgy, hogy ők maguk érezzék, tehát belülről akarjanak változni. Azt hiszem, hogy ez a nagy különbség egyébként, tényleg az egyik lényeg, a félelemkeltés és a, a, a belső motiváció között, hogy az ember arra tudjon vigyázni, hogy meg akarják-e félemlíteni, attól ne féljen, de hogy saját maga akarjon változni, mert ad magának egy olyan értékrendet, ami számára fontos, akkor még a hatalommal is szembe tud szállni. Tehát ha már Jézusról beszélünk, az Jézus is szembe tud szállni a hatalommal. És azt mondta, hogy ő szabad attól a hatalomtól, amelyik azt hitte, hogy ő mindenkire rá tudja kényszeríteni a saját igazát.
1: Azt jutott még eszembe az András gondolataival kapcsolatban, hogy azért azt hozzuk ki hogy te hosszú távon gondolkod. Tehát amikor te azt javaslod, hogy ne a könnyű utat válasszák akár a politikusok, akkor, akkor nem szerintem... Nem négy éves ciklusban gondolkodom ez. Tehát az te az... magadból indulsz ki, hogy, hogy a hosszú távra készíted az embereket fel. A... Igen, a
2: mennyi nem négy éves,
1: tudom. Igen. úgyhogy ez az aspektus azért nem mindegy, és, és uh, nekem egy ilyen régóta megfogalmazott gondolatom, ha megnézzük az elmúlt harminc évet, akkor, uh, és akkor most megcáfolom az állításomat, hogy mégiscsak elmozdulatnának a politikusok a hosszú táv felé, mert ha megnézzük az elmúlt harminc évet, meg a politikai erők változását, akkor azért azt látjuk, hogy nagyon sok politikus, akár kormányoldalon, akár ellenzékben, nagyon régóta ott van a parlamentben, tehát Leeshetne a tantusz, hogy ők itt együtt lesznek a következő 10-20 évben, mondjuk, ha egy fiatal politikus bekerül a parlamentbe, és együtt kell építeni az országot. Tehát felesleges négy évente valami egészen mással, akár félelmet kelteni, meggyőzni, akár hazudni, mert igenis is előfordult.
2: Ne, de úgyis. Ne.
1: <gül> mert, mert, mert igazából ő is hosszú távon ott akar maradni.
0: Nekem azzal kapcsolatban, amit András Hetje mondott, az jutott eszembe így a, a hittanár előbukik sokszor belőlem, hogy, hogy, hogy az a markáns különbség, az Ószövetség és az Új Szövetség, ha úgy tetszik, Jézus Krisztus mit módosított? a vallásosságon, mert nem azt mondta, hogy eltörölni jöttem, hanem hogy tökéletesíteni a törvényt. Az Ószövetségre jellemző volt, hogy az Isten félelem az valódi félelmet jelentett. Tehát, hogy féltek tőle, hogy lecsap az Isten nyila. Mm-hmm. És, és ennek rengeteg történetét meg kifejeződését ö, 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 ismeri az, aki az Ószövetségi történeteket ö, meg, meg egyetem választott népnek a, a, a működését, és ugye parancsokat követtek, tíz parancsosok. És eljött Jézus, és azt mondta, hogy az alapötlet az oké, okay, csak tegyük már félre ezt a félünk a nagy szakálas örektől, és fordítsuk be ezt szeretetté. És nagyon sokszor azt érzem, hogy ma Magyarországon sokan előhozakodnak a vallási elkötelezettségükkel, sőt, hogy a kereszténységnek a védelme meg hasonlók, és azt érzem, hogy mégis egy ilyen, egy ilyen ószövetségi vallási koncepciót a a, a így kell csinálni, úgy kell csinálni, Merkülönben összeomlik, ledől, megszűnik a kereszténység, felzabálja a, a homolobbitől az iszlámon keresztül, minden a kereszténységet is. Hát a kereszténységet én történelmi tapasztalatban nem félteném, sőt, amikor igazán teher volt rajta, akkor nőtt, és amikor nagyon-nagyon szerette valamilyen hatalmi berendezkedést, akkor mindig úgy ellangyosodott, eltévejedett. De hogy talán itt fordulhatna meg a dolog, hogy aki igazán keresztény, avagy Krisztus követő, Krisztus féle, Krisztushoz tartozó ember, annak a, a, a gondolkodása középpontjában nem a, a, a jaj veszékelés kéne, hogy álljon, hanem, a, hanem a, 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 amikor kiszállok és, és háborogatom víz, akkor Krisztusra tekintés. És én ezt iszonyatosan hiányolom azokból, akik, közben nagy mellénye döngetik, hogy ők megnyire védik a kereszténységet, akár Hodász Andrástól, akár a Szemlélektől, vagy nem <gül> tudom kiktől, hogy, 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 hogy ebből a kereszténységből csak a Krisztus hiányzik. És, és az az ószövetségi félelem alapú, és nem azt akarom mondani, ez, hogy megítélem őket, hogy rossz az, felé ők haladni akarnak, de az eszköz, vagy a módszer, az, azt a kereszténység már, hogy is mondjam, elavultá tette jó felé tapogatózok, vagy egyetértetek ezzel? Hogy mit gondoltok?
3: Én azért picit azért tehát én azt gondolom, hogy itt nem csak keresztényekre vonatkoztatnám ezt, hanem tehát én az embert hiányolom. Abban az értelemben mindenképpen, hogy, hogy tehát, hogy az emberség az egy szélesebb spektrum, része a kereszténységnek is, de hát egyébként más vallásokban is ugyanezt megtalálható. Hogyha az ember meg tudná fogalmazni azt, hogy mit jelent az emberség, ami azt jelenti, hogy a másik emberre való odafigyelés, akkor ez része a kereszténységnek, ez része az összes többi vallásnak, és ez is ad egy értékrendet. Tehát amikor ugye te az Ószövetségről beszéltél, akkor én nekem az jutott teszem, hogy szinte valamennyi vallás tulajdonképpen törvény. Tehát az emberek jelentős része akkor, amikor megpróbált egy közösséget összetartani, akkor meg kellett fogalmazni azokat a törvényeket, amit a közösség tagjai elfogadnak és ami mindenki, lesz, mindenki számára kötelező érvényű. Ugye az Ószövetségben abban az időszakban akkor nyilván olyan törvényekre volt szükség, ami a hétköznapi táplálkozástól kezdve, a szexuális élettől, a bűn és a bűntelenség, megkülönböztetéséig sok mindent elő kellett írni, mert hát ez egy több ezer évvel ezelőtti valási konstrukció. Nyilván amikor a kereszténység jött, akkor az már egy másik korszak volt, ami egy teljesen másfajta problémákra próbálta felhívni a figyelmet, és akkor az a fajta gondolkodás arra jellemző. Most megint egy teljesen másfajta korszakban vagyunk, és valószínűleg meg kellene tudni fogalmazni azokat a gondolatokat és azokat az emberséges törvényeket, ha úgy tetszik, ami a mai kor kérdéseire adja a választ, és erre nem lehet régi válaszokat adni. Tehát Azok a politikusok, akik itt régi törvényszerűség és követelmények alapján próbálják a válaszokat megadni, azok egy elavult gondolkodásmód szerint próbálnak ezekre a kérdésekre válaszolni. És ez a XXI. században valószínűleg működésképtelen, És a legnagyobb probléma az, hogy nem csak a politikusok, hanem az embereknek a jelentős része része is ugyanígy gondolkodik. Tehát ha megnézzük azokat a konfliktus helyzeteket, amik jelenleg a világban vannak, akár politikai konfliktusok, hogy most nem Magyarországról beszélünk, tehát mondjuk az ukrajnai helyzet, vagy a a boszniai helyzet, a szerbek és a muszlimok közti konfliktusok, hogy tulajdonképpen a válaszok jelentős része azok, ókori válaszok. Tehát törzsi gondolkodásnak a válaszai. És hát ugye a félelemkeltés is, az tulajdonképpen egy törzsi gondolkodásnak a visszamaradott állapota.
0: Azért, amikor... azért örülök, hogy ezt behoztad ezt a kicsit irányváltást, mert eddig azért egy picit panasznapot tartottunk, hogy mennyi mindennel gond van, és mások mit csinálnak. De hogy itt, amikor az emberségre appellálsz, vagy hívod fel a figyelmet, akkor elindulunk a a, a megoldás keresése felé, és a műsor hátrő részében én ezt szeretném erre hívlak meg benneteket, hogy, hogy majd véget ér ez az adás, aki meghallgatta, az talán örült annak, reméljük, hogy elcsípett egy két olyan ami tud mit kezdeni, de majd amikor, amikor véget ér ez a műsor, akkor hogyan tovább. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk nem akarunk félelemben élni. Nem akarjuk, hogy bárki, akár a hatalom, de akár én és a szomszédom viszonylatában nem akarom félelemre építeni az életemet, és nem akarom, hogy mások is arra vezessenek engem, akkor mit tegyek? Mit tehetek? És, és itt egy másik fogalom, ami az egyik könyvednek, viszonylag friss könyvednek a címében is ott van, a boldogság jut eszembe, hogy szerintem azért a lelkeményén megint csak tök függetlenül bármilyen vallási elkötetettségtől, a vallások is erre mutatnak rá, például a nyolc boldogsága. Kereszténységben boldog szeretne lenni. Hát most szerintem az egy az egy választás kérdés, hogy félelemben szeretnék élni, vagy boldogan szeretnék élni. És azt gondolom, hogy a lelkünk mélyén ott van az, hogy boldogan szeretnénk élni. És ilyen nyugodt, higgadt párbeszédet akarunk azokkal is folytatni, akivel adott esetben nem értek egyet. Ez. Én nagyon boldog lennék ettől, de nem tudok. És mielőtt azt mondanám, hogy hogyan tovább, és akkor mondjátok el a itt szoba került valaki részéről, mert emlékszem, karkötő, és, és van rajtam például egy ilyen karkötő, a kamerának meg is tudom mutatni, aminek a Peacemaker felirata van, Andráséknek a kezdeményezése, de itt látom Eszternek a karján is. Ez egy olyan konkrét elköteleződés, milyen jó ez a kifejezés, hogy elkötelező, megkötöm magam, hogy azt mondom, hogy én ettől nem akarok eltérni, hogy én legalább megpróbálom ott, ahol én érek, és emlékeztetem is rá magamat, hogy én peacemaker, teremtő szeretnék lenni. Szóval, hogy, hogy mit tegyünk, ha nem szeretnénk, hogy félelemre épüljön a társadalmunk?
1: Én most annyira picinek érzem magam mert a kérdéstől, mert, mert azzal kezdtük a műsort, hogy az Istennek ez volt a legnagyobb veszőparipánya a Biblia szerint, hogy ne féljetek, és elmondta nekünk száz...
0: 16-.
1: szor és nem sikerült neki átvinni az üzenetet, akkor én most mit tehetek? És, és most ugye a környezetemre gondoltam, hogy akkor legalább ott valamit, valami picit, és hogy én, én csak a párbeszédre tudok gondolni, tehát hogy én mindig akárkivel elkezdek mostanában vitatkozni, akkor először is az órámra nézek, hogy van-e időm vele vitatkozni, mert csak akkor megyek bele, hogy legyen rá időm figyelmem, és visszakérdezek, nagyon-nagyon sokszor visszakérdezek, hogy megtudjam, hogy mi a gyökere annak, amiről ő beszél, hogy, hogy mert sokszor keresnek meg akár engem is barátok például a cikkek kapcsán, amik nálunk megjelennek, és akkor elkezdek visszakérdezni, és akkor egy idő után rájövök, hogy vagy nem is olvasta el figyelmesen magát a cikket, vagy ő a saját életéből hoz olyan félelmeket, amiket, amiket kivetít a szerzőre, aki leírta azt a cikket, és beleolvassa a saját félelmet, és mondom, fél nem is az van ott. És akkor egy óra után körülbelül eljutunk odáig, hogy ja, tényleg. Szóval ebbe energiát kell fektetni, én azt hiszem, ennyit tudnék tenni.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy mit csinált apa, amikor, amikor gyerekek voltunk, és féltünk attól, hogy szörnyek vannak az ágy alatt. Azt csinálta, hogy bejött, felkapcsolta a villanyt, és mondta, hogy gyere, nézzünk be közösen az ágy alá, és benéztünk, és jé, nincsenek ott szörnyek. És szerintem felnőttként is megcsinálhatjuk azt, hogy amikor félünk valamitől, akkor közelengedjük magunkhoz, és megnézzük, hogy tényleg kell-e attól félni. Kell-e attól félni, hogy, hogy mondjuk a barátom másra szavaz, mint én? Kell-e attól félni, hogy ténylegesen több százezer külföldi bevándorló lepjel Budapest utcáid? Reális-e ez a félelem? Reális-e? Az a félelem, hogy a, a gyerekemet átműtik az óvodában, a tudtom nélkül. E, és egyszerűen csak ránézni ezekre a félelmekre, amik mozgatnak minket. Jó, ne, engem most pont nem ezek a félelmek mozgatnak, de hogy, hogy nem tudom, hogy mi minden a félelem mozgatja az embereket. És ránézni, hogy tudatosítani, reális, közelengedem magamhoz, megvizsgálom, mi ebben a, mi, mi ebben a realitás, mi ebben nem a realitás. És már is enyhülni kezd a félelem, amikor azt látom, hogy, tehát, hogy mondjuk éjszaka menni az erdőben, tulajdonoszeg nem nagyon fog történni semmi, de mondjuk éjszaka menni a keleti pályáduarnál ott azért, néz majd néha hátra, meg ott lehet, hogy nem jó hangosan éneklés, de, de hogy, hogy mi a realitás a félemegmén, és mi nem a realitás, és tudatosítani.
3: Én azon gondolkodtam, de lehet, hogy ki fogtok javítani, tehát hogy amikor ugye arról beszélünk, hogy az új testamentumban, tehát hogy a kereszténységben a szeretet a kult szó, hogy ez a szeretet, ez nem azonos-e az empátiával.
2: Uh-huh.
3: És... Nem. nem? De nem vagy mondjuk. Nem, 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 mert hogy igazából én azt gondolom, hogy a másiknak a megértése, a belehelyezkedés abba, hogy a másik mit érezhet, tehát szeretni is csak úgy tudok valakit, hogyha megismerem, és hogyha belehelyezkedek az ő személyébe, Tehát, hogy a félelemtől úgy is meg lehet szabadulni, hogyha az ember megpróbálja túl azon, amit András atya mondott, hogy hogy a realitását megvizsgálni, hogy belehelyezkedni a másiknak a a helyzetébe és megérteni a másikat. Mert az már talán a határa annak, hogy szeretni is tudjad a másikat. Lehet, hogy az maga a szeretet, mint ahogy az is gondolkodtam, hogy amikor arról beszélnek, hogy munka alapú társadalom. Ugye ez most elég gyakori mostanában, és ezt többnyire azok szokták meghirdetni, akik mások munkájából élnek, hogy ezzel szemben, ha azt mondanánk, hogy öröm alapú társadalom, tehát ahol mindenki megtalálja az örömét és jól érzi magát. Ez valami hasonló, mint, ugye a boldogságot is nagyon nehéz megfogalmazni, mert ugye ez, ez a fogalom is átalakult. Tehát, na- nagyon nehéz egyébként úgy beszélgetni és párbeszédet folytatni, és erre az Eszter utalt az előbb éppen, hogy mondunk valamit és nem tudjuk, hogy a másikban ez hogy szűrődik le. És van egy ilyen nagyon érdekes tréning, amit általában úgy szoktak levezetni, hogy te mondasz valamit, elmondod a véleményedet, és mielőtt én válaszolnék, nekem vissza kell mondanom azt, hogy te mit mondtál, és ki fog derülni, hogy nem értettem meg. Aztán én mondok valamit, azt neked kell visszamondani. És ez nagyon izgalmas, mert rögtön kiderül a térünk során, hogy mi úgy beszélgetünk egymással, hogy nem értjük, hogy mit mond a másik, ami oda is visszavezethető, amit, amit az előbb ezt el említett, hogy hogy tele vagyunk saját szorongással, és hogy a a saját szörnyeinket próbáljuk a másikra is kivetíteni. Tehát én ebből a szempontból mondom, az empátia az hihetetlen fontos, hogy próbáljak meg nyíltan, világosan odafigyelni a másikra, megpróbálni megérteni a gondolkodásmódját, megpróbálni magamban megfogalmazni, kiválogatni, mi az, ami elfogadható, mi az, ami számomra nem rokonszenves, ami nem rokonszenves, azt is visszajelezni, ami rokonszenves és elfogadható, az is. Ez egy hosszú, bonyolult folyamat. Na most nem csak egy társaság-emberi kapcsolatok működnek így, hanem a társadalomnak így kellene működnie. Tehát amikor itt politikai
2: viták vannak, akkor kiderül, hogy nem is értik, hogy miről beszél a másik. Igen. Bocsánat, teljességgel egyet tudok érteni. A, a, a Nem az arra vonatkozott, hogy szerintem nem egyenlő az empátia szeretettel, inkább úgy fogalmaznék, hogy hogy az empátia szeretetnek az elsődleges kiindulási pontja. Vagy hogy mondjam, szóval, hogy szükséges az empátia ahhoz, hogy képes legyek szeretni. Tehát mint, mint egy ilyen base, egy ilyen alap, egy ilyen alap És aztán minden mással, amit utána mondtál, egy abszolút egyet tudok érteni. És egyébként ez a, ez a training technika, ez a legizgalmasabb, amikor mondjuk párkapcsolati konfliktusok vannak. Ugye papként nagyon sokszor jönnek házaspárok, pár sima még nem házas párok, stb., és én, annál se csak tegyél igazságot köztünk, ő nem tudom, és erre én ugyanazt tudom mondani, mint Jézus, hogy hát kitett engem, több íróvák köztetek, viszont én is azt szoktam csinálni, hogy le, és akkor most te mondd el, jó, és akkor te most először mondd vissza, amitől. és tökéletes, érdekes, hogy így ez egyébként le is lassítja a beszélgetést, tehát hogy nem pörgetjük annyira be a vitát, hanem lelassulunk, és elkezdjük megérteni a másikat, és elkezdünk belehelyezkedni az ő, ő helyzetébe és az ő gondolataiba is. Onnantól már könnyebb a szeretet, igen.
1: Én még annyival egészítenem ki, amit az András mondott erről a technikáról, hogy hogy a kérdezést is elfelejtettük. Tehát, hogy nem csak az, hogy nem tudom visszamondani, hogy a másik mit mondott, hanem ha úgy érzem, hogy valami, mondjuk ismerve a másik személyiségét, és jön jön tőle egy üzenet, és itt valami nagyon nem passzol, mert nem így ismertem meg ezt az embert, akkor nem az a reakciónk, hogy hogy odamegyünk, hogy te figyelj, miért mondtad ezt? Tehát, hogy, uh-huh. hogy nem megyünk oda, uh-huh. és nem kérdezzük meg, volt ilyen élményem, például veled András atya, hogy Közös ismerősünk Ide rá... idejáról, is a plébányára, stb. És akkor engem kérdez, mint főszerkesztődet, hogy te András atya ezt most miért így mondta, vagy miért azt írta, és mondom, figyelj, ott van András atya, ami se után meg lehet szólítani, és kérdez és meg válaszol. tőle, és fog válaszolni.
0: És ráadásul kérdezni is azt már, aki a média világában azért előre haladott tapasztalattal rendelkezik műsorvezetőként, vagy, vagy beszélgetések műsorok résztvevőként tudja, hogy lehet irányítottan kérdezni. Ugye, ahogy te ezzel azt akarod mondani, hogy, és az nem is egy kérdés, vagy pedig, te miért gondolod ezt? Neked mi erről a véleményed? És eljutott most arra a pontjára ez a beszélgetés, amikor nem igazán lehet befejezni, viszont abba fogjuk hagyni, mert eljutott a kereteihez a mostani adásunk, de én azzal próbálom elvarni nagy nehezen a szálakat, mert tényleg nekem is tele vagyok kérdésekkel, gondolatokkal, hogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ide szántátok az időtöket, energiáitokat és gondolataitokat, hogy ezt az első adását a Szemülektársalgónak létrehoztuk, és azt gondolom, hogy, hogy zárhatjuk egy ilyen keretes szerkezettel, mert valahogy, ha, ha tényleg összekéne foglalni, hogy mire is jutottunk el végül is itt a, a beszélgetésünk végére, akkor, akkor mégiscsak valahol, Ha nem szeretnénk a közösségeinket, az életünket, a társadalmunkat, az országunkat félelemre építeni és hagyni, hogy mások ezt mondjuk ebbe az irányba terelgessék, hát annak egy nem az egyetlen, de az egyik alapvető eszköze, módszere az, hogy társalogjunk. pedig úgy, hogy társnak tekintem a másikat, és mondjuk nem egy ellenségnek. És kérdezzünk, és beszélgessünk, és adjunk időt egymásnak, tegyük félre a telefon, tegyük félre a hírek áradatát, és és ha nem szánunk rá időt, ha nem szánunk rá energiát, akkor azok győznek, akik irányítani akarnak bennünket.
3: És hogy próbáljuk a közös pontokat megtalálni, nem a, külön, nem a különbségeket. Szóval a, a, én abban látom egyébként, csak egy fél mondat elejéig visszautalnék a társalgóra, és nem biztos eszembe éppen a saját műsorom a desszert annak idején. Nekem igen. Ami, Hát igen, ami az a különbség a desszert között, ahogy én hozzáálltam ehhez, és ahogy a jelenlegi ilyen vitaműsorok általában zajlanak, hogy én mindig a közös pontot kerestem, leültetni három nagyon különbözőféleképpen gondolkodó embert, akiknek más a társadalmi helyzete, más a kultúrája, más a gondolkodásmódja, és bebizonyítani azt, hogy tudnak egymással beszélgetni. Ma arról szól a dolog, hogy nagyon hasonló embereket leültetnek egy asztal közé, és a végén egy más szóba se járnak egymással, mert hogy lehet össze, őket összeugrasztani. Hát ugye erre lehet mondtam ő... ezt a kártyapaklit, hogy nem
0: beszélgetés, nem társalgás, nem vita Igen. van, hanem ez a csapjuk ki a...
3: Igen, Igen. Igen egy a életben a... is, hogy, hogy megtanulni azt, hogy odafigyelni a másikra, és megkeresni, hogy biztos van valami közös pont, abból kiindul.
0: Én úgy is fogalmazhatnék, hogy számomra nagyon hiányoznak azok a hozzáállások, már csak így egyáltalán, a a tömegmédiából, amit te is képviseltél a műsoraidban, és tudnék még neveket mondani. Tehát, hogy egyáltalán ma egy televízió, egy rádió, egy újság, az, az annak az étosza nem tudom, tehát már, már nem lehet étoszról beszélni, hanem, hanem érdekről és, és tudom, hogy ez ebbe az irányba akar terelgetni, az abba az irányba akar terelgetni, de hogy kíváncsi-e valaki arra, hogy aki bement oda, az tényleg mit gondol, ki tudja. De tényleg itt már egy második sebességbe kapcsolna a beszélgetésünk, hogy engedjétek meg, és a kedves hallgatóknak, illetve a nézőknek is azt mondjam, hogy itt most kitesszük a három pontot, viszont arra buzdítunk mindenkit egyrészt, hogy nyugodtan hozzá lehet szólni a különböző felületeken az elhangzottakhoz, folytatni fogjuk a szemülektársalgó műsorainak a sorozatát, és arra bátorítok mindenkit, aki számára értéket hordozott ez a beszélgetés, hogy köszönettel fogadjuk, hogyha támogatják is a szemléleknek a működését, ezt a szemlélek.net oldalon lehet látni. Nagyon szépen köszönöm Kepes Andrásnak és Hodász Andrásnak, hogy a vendégeink köszönöm. voltatok.
3: Mi köszönöm. Köszönöm a És köszönöm szépen Sáho, a is. Sáho Eszter műsorozatő
0: társamnak, hogy ő is itt volt velünk, és segített a hozzá szólásaival.
1: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
0: Gégen Istvánt hallották, ez volt a Szemerek Társalgó. További szép napot mindenkinek.